0: Jag träffade Marcus och Martinus en gång när jag intervjuade dem uh -huh. Och då sa de att jag var jättelik fotbollsspillaren Harry Kane Fast mycket mer handsom. Fast mycket mer hansom? Fast
1: mycket Skryt, Snärpa sanningar, elakt skvaller och dräpande skönt. Men något om oss, det här är ju karaktärsdragen som både var den sociala klättraren Truman Capotes uppgång och hans fall. Och som nu skildras i HBOs feud, Capote versus The Swans.
0: Ja, för den amerikanska författaren hängde ut alla sina veninors djupaste hemligheter och straffades därefter. Men är verkligen skvallerbytta det allra värsta man kan vara? Eller är det snarare bland det mänskligaste vi har? Jag heter Andreas Hörmark-
1: jag heter Tove Nordström och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, välkomna då till ännu ett avsnitt av på TV-kollen, Läget Andy. Det är bra. Jag ska börja med att fråga dig, för jag, jag är helt inkonsekvent i hur jag uttalar kapot. Ibland säger Truman kapot, ibland säger Truman kapot ja. Vad säger du? Jag sa
0: kapot tills jag såg serien där de sa kapot i. Ja, så nu bra. får vi hålla oss tre. det, det blir avsnittet
1: pouty. tror jag. Det blir tv-vecka har ju eh, gått till böckerna. Säger man så? En ja. en tv-vecka till böckerna. Så kanske ja. man kan säga.
0: Jag kan mynta det om inte annat.
1: Ja, nu från och med nu mm. säger vi så. Bra. Eh, och den har ju faktiskt inte varit eh, händelselös. De här är ju sällan det, även om livet känns händelselöst så här i feb. Eh, en rolig nyhet till exempel. Nu står det ju klart att i sommar så kommer säsong nummer tre av The bear. Yes. Kul. Mm. Cool. Det är den här köksserien för er som varken har lyssnat på oss eller tittat på kvalitetsserier senaste två åren. Det här är ju en kanonserie Jag är otroligt glad rent personligen att, att det kommer en tredje säsong mm, Verkligen. Mm.
0: En annan ganska rolig nyhet. som Vi snackade ju massor förra veckan om, om nyversioner av gamla filmer. Och ett annat vanligt fenomen är ju att amerikaner gör sina egna versioner av lyckade europeiska filmer. Just det. Och nu ska en runda till... Eller Druk, yeah. som danskarna kanske kallar den. Eh, ja. Med Mads Mikkelsen. Exakt, den ska få den här behandlingen nu. Och, eh, för er som inte har sett den så handlar ju filmen om ett gäng danska lärare eh, som bestämmer sig för att hela dagarna vara precis lagom fulla för att göra livet lite enklare. Mm. Och den här amerikanska versionen ska produceras av Leonardo DiCaprio.
1: Mm.
0: Och nu har de meddelat att Chris Rock ska regissera den. Tankar?
1: K Chris Rock, alltså komikern? Det ja. låter utmanande, spännande. Ja, men han de har fått
0: lite kritik för det här eh, beslutet eftersom... Ja, han är ju mest känd just som komiker, uh -huh. rexör av, av komedifilmer och eh, som mottagare av en örfil från Will Smith <laughs> under Oscarskalan.
1: Vilket jävla legacy jag har <laughs> ja, att ha då. Ja, exakt.
0: Och uh -huh. folk tror väl kanske inte att han har det djupet som krävs för den här filmen och, eh, inte ens Thomas Winterberg då, som gjorde den danska originalfilmen, tror mm. det. Han sa så här, eh, och, och, om han gör en skitfilm får han en örfil till. Kul sagt. Ja, väldigt kul sagt. Kul,
1: kul Thomas.
0: Jag vet inte vad Winterbergs definition av skit är förstås, men man får ju hoppas att de i alla fall lyckas motstå The American Urge att landa i någon moralkaka av typen Där ser ni alla barn, alkohol är dåligt.
1: <laughs> And so is sex. <laughs> Exakt. ja. Yeah. Det återstår att se, men kul ändå. Det är så lite spännande med de där. Eh, när de ska göra om något som redan är bra. Mm. mm. Men det är ju inte allt nytt som har hänt den här tv-veckan för vi har ju också haft ett Super Bowl i Just USA. Det vill säga finalen mellan eh, två amerikanska fotbollslag. Den stora finalen. I deras liksom, eh, nationella liga.
0: Mm, jag hade inte vågat fråga vad det var för något så jag är glad att du förslår det.
1: Ja, men jag, jag, jag såg det på dig att jag, jag ska ge dig lite extra kött här. <laughs> eh, och det är alltså artister som Prince, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Dr. Dre, alltså alla de riktigt stora kingarna. Det är de som också för föräras då, uppdraget att, att stå för den här underhållningen i halftime, om de har tur. Och i år så var det R&B-artisten Usher som, jag vill säga, dammades av. Mm. Ja. Han kastades in då som halftime show och man valde alltså honom i alla fall och det gjorde man... Så himla i! Så rätt så att jag utser det till veckans gås. Herregud, vilken liveartist han den är, denna Usher. Hip-thrusting Asher. Han, han kan ju dansa sexy dance, som inte många män kan. Ja. Och with a straight face, vilket ännu färre kan. Um. Ja, men jag fick ändå bokstavligt talat gåsut. Alltså multipelt erekterade hårsäckar över hela min lekamen. Ja. Ja. Om inte hans Spotify-siffror går i taket nu från hans musikkartotek då, då ska jag äta upp Göran Greiders tålud. <laughs> Härlig tanke jag lämnar ju med där. Det ja. Måste Tack. vara fin mental bild. Men strunt i det nu. Vi har annat att prata om.
0: ja för vi ska djupt dyka ner i intriger och konflikter för vi har ju kikat på den efterlängtade andra sången av HBO Max antologi serie feud mm. som skapats av Ryan Murphy Jaffe
1: Cohen, jobbigt namn.
0: Och Jeff, Michael Jeff. Sam. Och där varje säsong skildrar en ny verklig konflikt.
1: Ja, det har vi verkligen. Och där den applåderade första säsongen Betty vs. Joan handlade om hollywood Betty Davis och Joan Crawford och deras då långlivade tvist så handlar den här andra Capote- Capote, har mm, du? Jag sa du rätt. Versus the Swans om den amerikanska författaren och eh, dramatiken Truman Capote, mannen då bakom, eh, bland annat klassiken Breakfast at Tiffany's och eh, dokumentärromanen Cold Blood vi kommer ju återkomma till den lite senare Men vi menar jag, du. Mm. Ja. Eh, här är den då mellan honom och eh, New Yorks eh, societetskvinnors grädda kan man väl säga. Det är en cirkel som han kallade för sina svanar och som en gång var hans eh, nära vänner. Because they are swans. Beautiful and above the waters. Stunning, singular, gliding through the ponds of society. But God gave them too much baggage, you see. Ja, det var ju så att Capote själv, han trånade ju efter att vara en del av den här innersta cirkeln, som sagt. Och det lyckades han med. Han blev bästis med de här eh, kvinnorna, eh, som, som legenden och förrätta Vogue-redaktören Baby Paley och eh, Jackie Kennedys syster Lee Radzeville till exempel. Eh, och det innebar ju också att han fick veta alla deras smutsiga små hemligheter. Och det vet man. De, mm. de, eh, de rika, de har hemligheter Ja, ja. Smutsfinnes, finnes.
0: Men inte så bra på att bevara dem, kanske?
1: Nej, han kunde ju inte hålla sig. Det var ju det som var grejen. Utan han skrev sen om dem i då en ökänd artikel i SK 1975 som blev en, en novell sen. Eh, och det var då eh, skiten träffar fläkten på det svenska. Eh, kvinnorna här som drabbades, det vill säga hans fördäta vänner de frös ju ut honom fullständigt från alla de här sammanhangen som han så himla gärna ville vara en del av. Eh, och det är liksom vad, vad som händer, vad som, var vi är under den här säsongens gång. Mm. Um, den här säsongen då så har man eh, tagit in stilsäkra Gus Van Sant att regissera och så har man haft då ett riktigt casting -kalas. Verkligen. Eller hur? Ja. Det måste man ju säga. Det är en massa kända kvinnor som spelas av en massa kända kvinnor som till exempel Naomi Watts Diane Lane Demi Moore, Chloe Sevigny Sevigny, Sevigny, Sevigny. Mm. vi hade svårt med namn idag, alltså mm. utmanande för våra tungor mm. Kalista Flockhart och Molly Ringwald, alltså mm. Blast mm. from the Past. Mm. Eller hur? Inte dumt. Det är jättekul att se de här igen. Och så den absolut utsökta Tom Hollander. OBS i att förväxla med Tom Holland- Eh, även om precis det faktiskt gjordes under någon slags bonusutbetalning för Avengers läste jag eh, när Tom Hollandör fick då Tom Hollands eh, sju siffriga bonusbelopp det tror jag han eh, var jätteglad för eh, upptäcktes dock eh, var ju sorgligt eh, ah, nej, så att, eh, Tom Holland och ingen annan är som, som eh, porträtterar nu Truman Capote och då kanske du undrar, hur har den här mottagit sen så länge Alla avsnitt är ju inte släppta än i Sverige. Eh, jo, men konsekvent väldigt gott. Den är ju, precis som jag sa, både otroligt snygg eh, i, i glamorösa Manhattan-miljöer under 60- 70-talet. Men den är också otroligt välspelad. Eh, men det är inte allt. Den är också lite tankeväckande på en massa sätt. Den får nu fundera på olika grejer, eller hur Andy? Mm,
0: verkligen. Jag vill bara säga om, om Tom Hollander, ja. att jag, först när jag såg serien så tänkte jag så här: gud vad han överspelar, gud vilken konstig, märklig, märkligt så att han pratar på, så konstigt kroppsspråk, det här mm. känns som en karikatyr, så här kan det inte vara. Mm. Så kollade jag på en riktig intervju med Truman Capote och det är verkligen verkligen spot on hur väl ja. han har fångat hans, eh, vad säger Manier. man? Manier. Ja, exakt, mm. verkligen, jätte, jättebra.
1: Jag har nervade en stara glösen. Som psychiatrist säger att du var dem because du är hydring från soming, och det But jag har varit dem since I was about 12, 13 years old. Gar not såd och lott att höjt från.
0: Men om man ska återgå till handlingen då så, så började ju då den verkligen truman kapotis förfall. Egentligen långt innan det här. Eh, kanske i samband med just boken In Cold Blood med kallt blod eh, och den handlar om de verkliga morden på en lantbrukarfamilj i Kansas och den här boken då brukar räknas som en av de första dokumentärromanerna han reste dit för att träffa alla som var involverade i, i, i det här eh, mm. mordet då. Mm. och eh, Truman Capote hade ju en jäkla förmåga att ta sig in i sociala sammanhang vilket han du var inne på han, eh, precis. Han, vann ja, verkligen. Och han vann människors förtroende och sådär, vilket ju serien hela tiden visar och vi ska återkomma till det ännu mer Eh, och lite väl nära kom han de här mördarna då, eh, de umgicks under jättelång tid, tyckte om varandra, öppnade upp sig för varandra och, mm. och blev bra vänner Och eh, särskilt nära kom han en av dem, Perry Smith, eh, de hade mycket gemensamt, hade liknande uppväxter och, och fick en väldigt komplex relation mm. Samtidigt visste han ju att det enda tänkbara slutet för den här boken då var att mördarna avrättades och fick zona för sina brott och eh, Capote var bestämd i att han ville medverka på avrättningen för att kunna skriva om den. Och ja, boken blev en succé. Kritiker älskade den och han tjänade rejält med deg. Men mm. han repade sig aldrig riktigt efter att ha sett sin vän Perry Smith eh, hängas. Och han, han drogs ner i en väldigt destruktiv spiral eh, efter Precis. det. Och det är ju i den här perioden då som serien utspelar sig. Och han, han umgås med de här socialitetsdamerna, bränner pengar på mm. sprit och mat, sitter och skvallrar på de finaste krogarna men han lyckas ju inte riktigt skriva något um, och han har lovat förlaget en bok tagit emot en rejäl slant i förskott som han inte liksom, mm. han, han har bränt det och han, han, han kommer inte fram till någonting liksom. mm. Och då föreslår ju hans dåvarande älskare i serien att men du har ju en, en, en perfekt bok här framför dig hela tiden. Det är ju bara att skriva om de här historierna som du hör vid middagsbordet som dina vänner berättar och sådär. Mm. Men sk skriv om det så har du ju en, en riktig hit. Liksom. Mm. Och det gör han. Hänger ut alla sina vänner och det kostar honom allting. Liksom. Hans social krets honom och sådär. Mm. Uh, han är lite svårt att förstå egentligen varför. Han tycker inte att det är så farligt brott. Han menar ju uh, när han intervjuades i, i Playboy i samband med den här bokutidningen så sa han vadå all litteratur... I mm. och, eh, ja, mina tankar går inte osökt till den våg av autofiktion som vi upplevde under 2010-talet. Man mm. kan ju lyfta klart som hängde ut sin egen familj och sina ex-flickvänner och kompisar. Eller Lars Norén som i dagbok efter dagbok både skrev varmt och är riktigt jävla elakt om svenska kulturpersoner. Mm. Och det är ju magnetiskt att läsa sånt. Man fattar ju att det går hem. Jag läste till exempel delar ur Vera von Essens nya dagbok. Hon mm -hmm. har skrivit några texter här i, i SVD också. Och, och skriver därifrån lite kollegor till mig. Och vi har andra gemensamma vänner som figurerar en hel del i boken. Och, och det är kittlande. Förstås. Men det har ju uppenbarligen sina risker. Jag läste att den polska författaren Czesław Miłosz...
1: Apropå
0: svåra namn vår polske producent Nickar här mm. eh, Som mottog Nobelpriset i litteratur 1980 Har en gång sagt apropå just detta att när en författare föds in i familjen är familjen över just oh. för att de kommer bli avhandlade och, och uthängda och så kan rivas upp.
1: Men vet du, det, ja, precis det där det har det någonsin funnits någonting mer sant? Alltså de flesta författare man tänker på har ju på vid ett eller annat tillfälle såklart av naturliga skäl grävt man står, det vi säger med egna leden. Liksom. Precis. Det, det är ju väldigt lätt att komma på fler författare som, som har skrivit om, om egna familjer eller släkten. Eller, alltså det finns många sådana verk. Ja, precis. Alex Shulman.
0: Ja, ja, precis. och to, to han, Och Truman Capotei säger också vid något tillfälle i, i serien att eh, hur, hur nära vänner man än är mm. så, så som författare så är man alltid mest trogen sitt skrivande och, och sitt mm. arbete och, och så måste det vara. Och, det tycker jag är väldigt bra avspår i den här serien.
1: Men det finns ju något annat också som jag tycker att gör det här ämnet med, med feuds eller fejder så som den som uppstår då i den här serien så intressant. Det, det är någonstans futtigheten i det här med med feuds. Alltså, eh, sammantaget så, så kan man väl definiera det här eh, med fejder som ett förlängt och bittert gräl och ofta mellan två parter som liksom ger igen. Alltså det är en enda långt, en enda, enda stor tillbaka kaka liksom. Men det är det, men det är det, men det är det. Fast i fula gesten <här> mot varandra liksom. eh, så att det, det, Jag vet inte, jag bara känt, det, det är någonting det är nästan lustigt över att det är så småaktigt och så, så talande kring människans litenhet någon slags lågintensivt krig fast med sociala regler Um, och någonstans det är ju ingen slump eller att vi har en hel massa underhållning på ämnet just därför. Alltså, allt från då, eh, om du minns Amadeus som var otrolig mm. film när kom den i, i början 90-talet slutet av 80-talet, någonstans där mm. eh, The West Side Story, Mean Girls ja. som min, min dotters generation eh, tittar på nu mm. eh, och, och yberaktuella Oppenheimer för att inte säga hela The Real Housewives-franchisen som i princip bygger på att folk då fidas med varandra för att sådana här är vi människor alla känner igen, alla kan relatera Tyvärr, mm. men så är det Och i Feuds då första säsong Då gestaltade man alltså då Jag tror jag nämnde det, men John Crawfords Och Betty Davis-Fade som egentligen, alltså egentligen bara byggde på rivalitet Och avundsjuka, det är ju ofta så liksom Mm de riktigt, riktigt småaktiga, men också kraftfulla känslorna i, i, i hela känsloregistret. Och i just deras fall så verkar allt ha börjat med en man. Eh, och jag menar, inte ett nytt under solen. Det är klart det, är klart det ofta börjar med någon slags kärlek någonstans. Eh, Crawford, hon gifte sig med Davis kärlek Franchot. Don, hoppas att jag uttalar det rätt. Det kommer vi väl upptäcka det när någon skriver och rätta mig. Det låter ju väldigt rimligt också det som faktiskt sägs i det första avsnittet av den säsongen. Vi ska lyssna på det här.
0: Feuds are never about hate. Feuds are about pain.
1: Och det här är ju då Olivia de Havilland um, eller Catherine Cita Jones som man ska vara Pettig, som står bakom citatet i serien OBS. Det är inget hon äh, känns vid i verkliga livet. Men så är det ju hur som helst. Alltså upplevelsen är ofta hat men grundkänslan är ofta smärta. Men sen så också grejen med fejder är ju att, att även i, i sådana strider finns ju vapen. Det är inte AK 74, heter det så? AK-75. Ja, det finns vad en massa olika. Det, det, är inga, det är inte den typen av vapen men vapen ändå. Eh, bara att artilleriet är så himla himla brett. Vi har ju liksom någon slags skala, allt ifrån medial slakt i ena änden till att låtsas att någon är luft i typ lunchrummet i den andra. Men, men alla grejerna, allt på hela skalan är ju fejdvapen. Alltså cancelling eh, i, i olika typer av intensitet eller öppenhet. Eh, och varför funkar det så väl? Ja, för att vi människor helt enkelt inte klarar att känna oss oönskade och utfrysta eller isolerade. Eh, själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst, som Hjalmar Söderberg eller doktor Glas då en gång sa, eh, vi är sociala djur, vi behöver ju sammanhang och vi behöver kollektivism eh, ensamhet är ju liksom bara skönt när man, när man när den är självvalt, eller hur? Mm. Det, det, det är jätteskönt att vara ensam ibland, men inte, inte när man känner sig ensam Nej, precis. Ja. och just det här, om vi återgår till Trumans historia, är ju vad han någonstans upptäcker också. Att han inte klarar att prisa notan för att ha, ha glappat om, om sina veninor. Alltså utfrysningen tar kol på honom.
0: Ja, men eh, Truman Capote, författaren, eh, är ju som sagt en rejäl social klättrare. Och mm. det, det är ju alla i den här säsongen av Feud i, i någon mån. Och är det så att ens relationer bygger på att man bara vill utnyttja varandra för att öka i status kan man ju tänka sig att de är precis lika lätta att rasera.
1: Ja, relationerna, ja.
0: ja. Mm. Och eh, deras vänskap bygger ju helt och hållet på skvaller på att kasta sina bekanta under bussen för en god historia skull.
1: Ja, precis. På skvaller eller på att upprätthålla image. Alla är lika måna om det
0: Ja, precis. Och, och, exakt. och Truman Capote mm. var ju känd till exempel för och just tänja på gränserna. Eh, mm. Han påstod att han kände Greta Garbo- Uh, han påstod att han hade legat med skådespelaren Errol Flynn och uh, min research tydde på att uh, det, det, det finns liksom inget bevis för att något av det är sant. Nej. Men det gjorde ju honom omtyckt och, och intressant. Han, han, intressant. Ja. Och det märks ju också i serien att de vill hela tiden han, han blir inbjuden överallt för alla vet att om man har honom där då får man roligt skvaller från stan. Man får de här sjuka berättelserna om, om allt han företar sig. Ja, det är så den, där.
1: den här vassa, vassa tungan som är lite obräknelig och underhållande. Liksom.
0: Exakt. Mm. Och, och Jag personligen tror till mig lite av det här. Jag kan väldigt väl känna igen mig att man är i något nytt socialt sammanhang och vill göra ett gott intryck mm. och därför kommer på sig själv med att man kanske skru skruvar till en historia för att göra den lite bättre eller avslöja lite för mycket om en bekant för att man i stunden tänker att en bra historia trumfar ett underförstått löfte om att man inte ska berätta det. Mm. Uh, och uh, ja, baserat på mina samtal med olika mediemänniskor runt om i stan verkar de flesta fungera <laughs> Likadant, liksom. men jag, det, jag förstår inte vad
1: du pratar om det skulle ja. aldrig. aldrig. <laughs> Fiksens liksom,
0: skvaller är valuta det är det. på något sätt. Och det, är det. och det är en väldigt enkel väg in i, i den sortens sammanhang. Mm. Men uppenbarligen är en lika enkel väg ut när det väl kommer i kap. Mm. Eh, men om det är fler som känner igen sig så, så är en tröst i alla fall att Juval Noah Harari, som skrivit böckerna sapiens och Deus som var omåtligt populära för några år sedan i alla fall att, att äm, det var människans förmåga att skvallra som gjorde oss till mer än apor. Mm. Äh, inte bara behövde vi förstås veta vad det fanns farliga djur i naturen utan vi behövde också ha koll på sin egen grupp. Vem mm. ligger med vem? Vem hatar någon annan? Vem kan man lita på? Vilka är lögnarna i den här gruppen? Och, och mm. vilka sådär. Och, och, och genom att hela tiden hålla på att rapportera om sådana saker så, så hade man ju koll på sin grupp och man behövde inte vara... Man, man, mm. man, man litar på varandra bättre helt enkelt Så det
1: här också. är egentligen så här, som någon slags primalinstinkt även för oss människor. Det är inget vi ska skämmas över. Det är vår sanna natur.
0: Ja, man, man kanske ska skämmas för ändå, men ändå veta att det är mänskligt. Mm. Uh, är du en
1: va Nej, vem säger det? <skratt> eh, skoja. Ja, men det kan ju nog vara, eh, när det handlar om, eh, om saker som känns eh, som att det, måste, det krävs en viss distans mm. till, till, till den privata sfären Men är det Ett förtroende från, från en vän Då är jag absolut Ingen skvällbyte, det är sätter jag högt värde i Att oh. inte vara liksom. mm. Men är det liksom någonting som är Lite ofarligt och långt ifrån mig Om någon jag inte känner gud, Tycker det är jättemysigt, kul
0: mm. ja. Men Så är väl jag också
2: Spring is that you? And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's ALLBIRDS.com, code SUPER24. Ja.
1: Så finns det ju också en liten spaning att spana in här. Alltså för 80 för gången på väldigt kort tid, när jag säger här kanske jag ska förtydliga så menar jag vad gäller den här serien då. Eh, ja, men för, för det här är ju liksom eh, verkligen en upprepning av eh, någonting vi har sett väldigt många gånger på kort tid. Eh, någonting vi exponeras för eh, väldigt många gånger på kort tid. Och det är ju drama runt mänsex. Ja, just det. Ja. Det har ju hänt så många gånger nu på senaste. Och det händer återigen i feud. Och den här gången handlar det om någon slags handmens. Ja. Jag älskar om, om mitt, mitt hela arv, mitt hela legacy, om jag får vara kvinna som myntade hämdmens. Ja. <laughs> Men det är då en älskar i den här serien som har sex med en gift man alltså, i hans äktenskapliga säng. Hon ber honom innan dess att liksom släcka ner och hon släcker ner i rummet så att det ska vara lite mörkt. Och sen så visar det sig, när de drar för gedilen efteråt, att ja, hon hade ju mens. Och det har hon alltså gjort då för att han inte ska hinna städa undan alla de här blodiga bevisen på hans otrohet innan hans fru kommer hem. Så ja. att det är liksom, haha! Försök att fixa det här nu, din gris. Ja. Typ. Men, men som sagt, det finns ju fler exempel.
0: Ja, jag tänker på Saltburn, en av vinterstora filmsnacksar mm. får man väl säga. Den blev ett rejält TikTok-fenomen i alla fall. Mycket för att amerikaner tyckte att just en sexien var så sjuk. <laughs> eh, och i scenen då går Oliver spelad av Barry Keegan mm. eh, entusiastiskt ner på en tjej mitt under eh, Lingonveckan.
1: Gud, vad, gud, får man är... säga så? Jag, Jag tycker det så roligt att du kallar det Lingonveckan. <laughs> Kul! <laughs> och det
0: blir förstås lite kladdigt överallt. Men, uh. men så säger han så här Lucky for you, I am a vampire. Och det har blivit liksom ett, ett citat som flyger. Men jag yes. tänkte på en annan grej. Jag såg Poor Things, då, Jorgos Lanthimos nya film. Och när jag efteråt och sedvanligt klickade mig in i filmappen Letterboxd för att se vad, vad folk tyckte om den så såg jag att många kritiserade filmen för att den inte visade något mäns blod. De, de, de menar att en film som handlar om en kvinna som visserligen har fått då en, sin hjärna utbytt med en bebis ja. hjärna och som utforskar just... Hon utforskar sin kropp och sin sexualitet och därför borde filmen ha skildrat även mänsen mer.
1: Oh, well, damn if you do, damn if you don't. Ja,
0: exakt. Och då menar jag just att det är din manliga fantasi med den här kvinnliga sexmaskinen med outvecklad hjärna som inte ens har mens. Och mm. det är väl en, en fair kritik möjligen. Men det är definitivt den första gången jag har hört någon säga Så den här filmen borde verkligen innehålla mer mensblod. <laughs> <laughs>
1: Verkligen, det är ju spännande. Spännande take på, på ja. kritik. Ja, men även Netflix då, de hade ju en en film som heter Fair Play som låg förvånande länge på deras topplista i höstas den innehöll ju också mens sex, men då var det lite mer så här så här mycket älskar jag dig mensex jag älskar dig så mycket så det spelar ingen roll att du var men jag kommer ändå ligga med dig, vilket också känns som ett väldigt amerikanskt perspektiv
0: mm, vackert,
1: <laughs> Visst <är det> vackert? <laughs> romantiskt ja. och slutsatsen av allt det här, den man skulle kunna dra det är att det är trendigt med sex tv nu, det är också en mening man aldrig trodde man skulle säga Nej. Ja. Härligt. Ändå. Ja, härligt. Ja, vi, vi pratar ju då HBOs andra säsong av Feud idag. Där varje säsong avhandlar en, en känt fest. Så att vi skulle göra film om våra personliga feuds. Mm. V, v, vad skulle det handla om då?
0: Ja, det är svårt för jag, jag har inte så många feeder. Jag är inte en så långsynt människa. Men, men liksom, jag tänkte ändå ganska mycket på hur det var i gymnasiet mm. med det här att skvallra om varandra och sådär. Och framförallt eftersom jag gick i gymnasiet när sociala medier var högst närvarande och jag minns att alla, alla våra klasser hade sina egna Instagram-konton. Och via den sköttes någon sån väldigt märklig offentlig kommunikation då på skolan. Och jag hade en märklig konflikt med några i min parallellklass och, mm. och så blev det ett jävla liv och liksom det blev en sån här väldigt märklig krigföring då, via våra klassers offentliga Instagram-konton. Okay. Det hade man då kunnat det hade blivit ett väldigt icke-rafflande gymnasiedrama, men det är väl det väst jag kan komma på så här på rak men,
1: att vi gör en film då, eh, vi alltså, mm. du, 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 vi på Direktionen gör en film om dig och din feud. Vem skulle spela dig?
0: Uh, um, ja, man vill väl att det ska vara någon som, som man har hört är liken då kanske. Jag träffade Marcus och Martinus en gång när jag intervjuade dem. Uh. Och då sa de att jag var jättelik fotballspelaren Harry Kane. Fast, fast mycket mer handsom.
1: Fast mycket mer Ja,
0: och jag menar Han lär inte spela fotboll för alltid. Så att när han liksom lägger fotbollskorna på hyllan och ja. vill satsa på skådespeleri så kan han kanske köpa rättigheterna till den här, Just det. det här dramat. Då.
1: Han behöver ju också något att göra. Precis. Ja. Kanon. Eh, vill du veta vad min feud skulle handla om? Ja. Mm. Eh, den skulle handla om min eh, Nemises eh, personlighetstyp. Alltså alla som avbryter en god skröna för att rätta sakfel. Mm. Alltså tänk typ Oscar i The Office Vad mycket momentum De här människorna har på sina samveten Det borde vara straffbart Nej, fast exakt så sa han väl inte. Var, var det inte mer som, man bara, jag var, jag var mitt i någonting här nu. Nej, men det, det där kan inte vara december. Det var, det var inte så kallt än. Bara, var det viktigt ens att säga om det var kallt eller inte? Eller, nej, men det där var ju Alex som berättade, Det var inte du? Mm. Alltså sådana, du förstår vad jag menar, vilken mm. typ av invändningar mitt i någonting som på, på väg att bli jättekul. Det är ju liksom historieberättandets äh, Karens- mm. Eh, för en kryddare som mig då så, så är det här absolut outhärdligt eh, med de här liksom the truth, the whole truth and nothing but the truth riddarna, jag föraktar dem alla mm. ja. så vår då, det skulle gå ut på att jag i ren händ sabbar små, små saker i deras vardag så alltså, inga allvarliga grejer utan precis som de sabbar en gemütlig storistund så ska jag sabba eh, och fixa, liksom, eller skapa så små, små skav för dem eh, typ att man såhär äh, man skär ut de sista sidorna i den där långa, långa, tråkiga romanen som de har kämpat sig igenom så att de aldrig får läsa slutet störigt liksom mm. eh, eller att man gömmer osthyven liksom, om, om de ostälskar ostälskare. då preferably. eller att man gör här klipper små hål i en strumpa- ur varje strumppar. Alltså bara små, små irriterande grejer- skulle, skulle den här eh, filmen då- eh, visa när jag gör- för att hämnas. Eh, men den skulle också sluta lyckligt- för att de, de samlas då- alla de här Momentum-kyvarnas eh, Illuminati- som ju finns- och så beslutar de kollektivt att, eh, säkert kan vi inte ha det längre, det, det, är, det är inte värt det. Utan nu, nu arbetar vi tillsammans och, och så låter vi varje rolig gröna få leva sitt eget liv. Och sen så beslutar de då att, att aldrig mer fakta ganska stories över middagsbordet. Och så lever alla lyckliga i resten av ja. sina dagar. Framförallt så lever jag lycklig. Ja, mycket bra.
0: Jag kommer aldrig rätta dig när du talar ett fel namn namnfel igen.
1: Inte om jag är mitt i en bra story liksom. Nej. Det, det blir vi lite av en
0: trumkaput i karaktärer nu, Apropå ah. krydda och sådär. Att det ah, är så här. Det har man rätt till att göra.
1: Mm. Ja, men det
2: kan en, en bra det är. historia trumfar. Spring is that you. Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight collection. The lightest ever shoes from Allbirds. Now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit. That made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24. It's
0: on the end. Men eh, är det dags för Binge Blä nu kanske?
1: Verkligen. Hög tid. Ska du börja?
0: Det kan <skratt> uh, jag men Jag vill lyfta SVTs kulturprogram Söndag med. Som jag tycker har varit lite av en doldis. Uh, jag gillar upplägget där man varje avsnitt följer en kulturpersonlighet under en hel söndag. Mm. Uh, personer som Gelassi, Jonas Hassin kemiri Messiah Halberg mm. med fler. Och de tar med in på konserter, konstgallerier till fotbollsmatcher och till sina studior och det är ett kul sätt att komma lite behind the scenes jämfört med en vanlig intervju. Dessutom får man väldigt mycket bra eh, kulturtips liksom. och, mm. och man lär känna de här personerna lite grann. Mm. Uh, så att um, binge.
1: Flera fugler, flugor i helt enkelt. Mm, exakt. Okej, okay, men då får jag balansera upp det här då och eh, vara lite negativ nancy. Jag har sett då Lover, Stalker, Killer på Netflix. Det här är alltså en dokumentär om en fruktansvärd kärlekshistoria gone bad i USA. Och egentligen så här, står ni sig är ju jättefascinerande. Men det är också att det här med dokumentär, det är en liten fat situation för mig. Att Det känns som man att man, man är bortskämd med riktigt bra crime-dokumentärer eh, så, så att ribban är ju liksom väldigt hög eh, och det här berättandet i just den här dokumentären är för avslöjande så att jag kanske redan minut 13 förstår vart det barkar hän liksom. Och då, då har jag alldeles för många, alltså 77 minuter kvar att sitta av och bara få bekräftat att jag, jag hade rätt. Ja! Det är brag som jag ser på det ja. att du vill säga nu. Ja, men, 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 Det är men, för smart
0: för Netflix jag ja, tänker.
1: Det är precis det jag vill är för smart. Det här avsnittet wow alltså. Jag bygger, det, det är inte som att jag, jag bygger för att jag ska äh, slippa vara singelresten. <laughs> tvärtom. Jag cementerar det faktum att här, här är en som kommer bli ensam.
2: Mm.
1: Hur som helst, det här är ett bläv för mig. Mm. Mm. Och med det, ja då vill TV-kollen slut för idag.
0: Ja, den är väl det.
1: det. Det är vad det är, tyst. Men vill du oss något, medan du väntar på att det ska bli nästa vecka, ja, men då är det bara mejla oss precis som vanligt på tv tvkollen.com. SVD.se
0: Yes, och eh, blev du nyfiken på någon av alla titlar vi nämnt i det här avsnittet så hittar du en lista eh, över dem och vad du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet mm. i din poddspelare. Precis. Och eh, fler tips och eh, recensioner och, och sånt finns som alltid på svd.se-kultur och i nyhetsbrevet Bäst på TV. Mm.
1: Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa
2: Irenius.